0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. In dieser Folge geht es um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und welches vielleicht gerade in der Vorweihnachtszeit ein besonderes Gehör verdient hat. Es geht um die Auswirkungen des Klimawandels und ihre existenziellen Folgen in vielen Regionen der Erde und dem damit verbundenen Hunger der Menschen vor Ort. Darüber spreche ich mit keinem Geringeren als unserem diesjährigen Friedensnobelpreisträger, dem UN-World Food Programme, kurz WFP. Das World Food Programme rettet Leben in Notfällen und schafft Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft für Menschen, die von Konflikten, Katastrophen und den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Nina Schröder von WFP erzählt uns im Interview von den vielfältigen Herausforderungen im Kampf gegen den Hunger und erklärt, worin die besonderen Kraftanstrengungen liegen, diesen vor allem in Zeiten des Klimawandels endlich in den Griff zu bekommen. Der Klimawandel heizt nicht nur die Atmosphäre, sondern auch den Welthunger weiter an. Für Millionen von Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika bedeutet Klimawandel häufigere und stärkere Überschwemmungen, Dürren und verheerende Stürme. Diese Wetterdesaster machen mittlerweile bis zu 90 Prozent aller Naturkatastrophen in einem Jahr aus und entwickeln sich schnell zu massiven Ernährungskrisen, da sie Anbaufläche und Weideland verwüsten und damit jede Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstören. Je nach Region drohen bis 2030 Ernteausfälle bis zu 30 Prozent. Der Klimawandel trifft dabei vor allem die Ärmsten der Armen, die kaum eine Chance haben, sich dagegen zu schützen. WFP nahm sich dem Kampf gegen den Hunger und dem Kampf zur Verbesserung von Friedensbedingungen in Konfliktregionen an. Das World Food Program ist die weltweit größte humanitäre Organisation im Kampf gegen den weltweiten Hunger und erreichte im Jahr 2019 fast 100 Millionen Menschen in über 80 Ländern mit ihrer Hilfe. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 für alle Menschen den Zugang zu Nahrungsmitteln zu sichern, die Ernährung zu zu verbessern und den Hunger auf der Welt zu beenden. Ein ambitioniertes Ziel. Wie Ihnen das wirklich gelingen kann und was für außerordentliche Anstrengungen damit täglich verbunden sind, erklärt uns jetzt Nina Schröder von WFP aus München. Ich bin sehr stolz, dich heute hier bei GreenLife begrüßen zu dürfen und möchte euch erst einmal zu dieser wirklich tollen Ehrung mit dem Friedensnobelpreis gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen bei GreenLife. Vielen, vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich
1: sehr, über unsere Arbeit dir ein bisschen erzählen zu dürfen jetzt.
0: Ja, du gehörst seit 2016 zum Team des Münchner Innovation Accelerators, des Welternährungsprogramms. Ihr unterstützt WFP, aber auch Start-ups, den Privatsektor, andere UN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen dabei, Ideen gegen den Welthunger zu entwickeln und auszureifen. Denn ohne Innovation ist es gar nicht mehr möglich, den Hunger zu bekämpfen, Seither begleitest du Projekte, die den Hunger mit Hilfe neuester Technik bekämpfen, und triffst die betroffenen Menschen vor Ort. Äh, ja, erzähl doch am besten erst einmal selbst, was deine Arbeit genau ausmacht.
1: Sehr gerne. Also genau, ich bin seit ähm, fast fünf Jahren äh, beim Accelerator dabei ähm, und war, glaube ich, Mitarbeiter Nummer sechs. Ähm, und äh, also das, genau, es hat 2015 hat der Accelerator angefangen, ich kam dann 2016 dazu. Und ähm, am Anfang war es wirklich wie in einem Startup. Äh, wir haben probiert äh, wirklich einfach äh, unser Ziel eben mit, mit innovativen Ideen den Hunger zu beenden äh, einfach angegangen bewusst mit Leuten im Team, die eher aus einem anderen Bereich kommen, also aus der Start up szene aus dem unternehmerischen Bereich, aus dem Privatsektor, ähm, Berater ähm, und haben angefangen, nach innovativen Ideen zu suchen, wie du gesagt hast, intern bei WFP oder auch extern und ähm, haben die dann eingeladen äh, zu äh, intensiven Workshops, um an diesen Ideen zu fallen und sie dann durch unser WFP-Netzwerk äh, tatsächlich in den Ländern vor Ort auszuprobieren um wirklich zu sehen, ist diese Lösung, die vielleicht auf dem Papier ähm, sehr gut scheint, kann die auch in der Umsetzung äh, diese Ziele eben erreichen. Und äh, seit 2015 ist das Team extrem gewachsen. Äh, von diesen fünf, sechs Personen am Anfang sind wir mittlerweile ein Team von 50 Mitarbeitern äh, und haben auch jetzt über den Zeitraum hinweg äh, schon über 80 äh, Projekte unterstützt, die aus 6.000
0: Bewerbungen mittlerweile auch ausgewählt wurden, um mal so einen kleinen Rahmen zu geben. Wir gehen dann nachher noch konkreter darauf ein, was ihr da alles an Projekten vor Ort ausprobiert und testet. Obwohl eigentlich genügend Essen für alle produziert wird, hungern immer noch 690 Millionen Menschen weltweit. Das ist eine unglaubliche Zahl. 2015 verabschiedete die Weltgemeinschaft 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, um das Leben der Menschen bis 2030 dauerhaft zu verbessern, die Sustainable Development Goals. Ziel Nummer zwei ist Zero Hunger – den Hunger auf der Welt in den Griff zu bekommen und den Klimawandel aufzuhalten, sind die zentralen Themen unserer Zeit. Warum sind diese Ziele auch für euch eine Grundvoraussetzung, um Wohlstand, Frieden und Gleichberechtigung auf der Welt zu schaffen?
1: Ja, also diese 690 Millionen Menschen, das ist tatsächlich auch der Grund für alle Mitarbeiter beim World Food Program, sich jeden Tag aufs Neue ähm, anzustrengen und daran zu arbeiten, diese Zahl einfach auf Null zu reduzieren, weil es einfach nicht sein kann, dass wenn dieser Planet ausreichend für alle produziert ähm, doch so viel nicht ankommt. Also es wird tatsächlich ein Drittel von dem, was äh, auf, auf, ja, auf der Welt ähm, produziert, angebaut oder verarbeitet wird, wird nicht genutzt. Ähm, das, das darf einfach nicht sein. Es wird weggeschmissen.
0: Ne? Oder vieles,
1: genau, vieles verdirbt. davon wird tatsächlich weggeschmissen. Äh, anderes verdirbt auch schon noch auf dem Feld äh, oder eben nach der Ernte ähm, also das da sind sehr viele Ineffizienzen auf den verschiedenen äh, ja auf den verschiedenen Etappen ähm, und eine eine große Ungleichheit ähm, natürlich die auch damit zusammenhängt. So, also, und darum ist das äh, für uns das erklärte Ziel, also einmal diese Zahl zu reduzieren. Und du hast richtig gesagt, auch der Klimawandel ähm, spielt eine enorme Rolle. Es gibt natürlich auch noch äh, viele andere Gründe, die den ähm, Hunger auch ja, verursachen. Da ist zum Beispiel ähm, natürlich der bewaffnete Konflikt ein ganz großer Punkt. Auch die aktuelle äh, Pandemie, Covid-19 kann man sicherlich auch nennen. Aber eben der Klimawandel hat einen extrem großen Einfluss. Da gibt es zwei Bereiche, wo man ganz konkret sehen kann, ähm, wie der sich auf Hunger oder die Ernährungssicherheit auswirkt. Also zum einen gibt es dann sogenannte Klimaschocks, das sind also Naturkatastrophen, das können kurzfristige eben Dürren, Stürme, Flutkatastrophen sein, die die Menschen akut abschneiden von den Nahrungssystemen oder vom Zugang eben zu, ähm, zu Lebensmitteln. Und hier geht es einfach darum, die Leute dann jetzt sofort zu versorgen, wieder mit Essen und dann gibt es aber eben diese, diesen zweiten Effekt, der, der nicht so sichtbar häufig ist. Das ist so sogenannter Klimastress, das ist quasi eine schleichende Entwicklung und, und viel, mit viel langfristigeren Folgen für die Ernährungssicherheit. Das kann dann zum Beispiel sein, eine Degradierung des Bodens, steigender Salzgehalt, sinkendes Grundwasser oder auch Versalzung von Grundwasser die steigende Anzahl von Schädlingen oder Seuchen und eben Trockenheit mit vielfach verheerenden Folgen für die Landwirtschaft und auch für Nutztiere in den Gebieten, die natürlich direkt eigentlich die Lebensgrundlage und auch Ernährungsgrundlage für, für Menschen bedeuten. Also da kann man sehen, dass wirklich der Klimawandel eine ganz, ganz bedeutende Rolle hier spielt. Und da müssen wir gegenarbeiten. Das sind ja teilweise auch Entwicklungen, die, Neujahr oder mit einem verstärkten ähm, Maße jetzt dazu ähm, ja, beitragen. Und darum sind wir vom Innovation Accelerator auch besonders bemüht, eben nach neuen Ideen zu schauen, innovativen Technologien und anderen Ansätzen. Ähm, denn so weiter wie bisher reicht nicht, muss gemacht werden, aber es reicht nicht. Und, äh,
0: und wir wollen eben wirklich auch noch zusätzliche Lösungen bringen. In den letzten zehn Jahren waren fast die Hälfte aller Hilfs- und Wiederaufbaueinsätze des UN World Food Program sogar klimabedingt. Ihre Kosten belaufen sich auf über 23 Milliarden US-Dollar. Ähm, wie wichtig ist es denn den Menschen vor Ort, diese Zusammenhänge zwischen Klimaauswirkungen und dem Zugang zu ihrer Nahrung zu erklären? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm,
1: natürlich sehen gerade Menschen, die an, an Orten leben, wo sie dann in den letzten 10, 20 Jahren selbst die Klimaveränderungen gespürt haben, weil zum Beispiel äh, Trockenzeiten länger werden, Regenzeiten intensiver, aber kürzer. Ähm, und, und sie dadurch teilweise halt die, die, ja, diesen Zyklus, der die Grundlage für die Landwirtschaft vor Ort war, ähm, so gar nicht mehr nutzen können. Das kriegen die natürlich vor Ort sehr mit. Da geht es aber darum, jetzt den Zugang zu eben Methoden zu, ähm, zu geben, wie sie damit umgehen können mit diesen veränderten Bedingungen. Äh, wenn man jahrelang immer das Wasser der Regenzeit, wenn es ausgereicht hat, um sozusagen seine Ernte dann sicher einzubringen und dann auf einmal regnet es nicht mehr genug und man bekommt eben kein Wasser mehr aus den äh, aus den lokalen Wasserlöchern, weil die einfach zutrocknen und auf einmal kann man seine, seine Ziegenherde nicht mehr, durch die durch die Trockenzeit bringen. Ähm, da geht es natürlich darum, wie kann man eigentlich vor Ort zum Beispiel wassersparende Bewässerungsmethoden finden? Wie kann man Wasser aufbewahren ähm, besser? Oder wie kann man vielleicht wassersparende Anbaumethoden einbringen? Ähm, oder sogar, wenn es wirklich eben nicht mehr möglich ist in der Gegend mit der, ja, mit der traditionellen oder der kulturellen Landwirtschaft ähm, voranzukommen, Zugang zu neuen ähm, Lebensgrundlagen auch zu schaffen. Also das, äh, ja, das kann ein sehr weit gestreutes Feld sein, aber natürlich probiert man erstmal den Menschen vor Ort Möglichkeiten an die Hand zu geben. Denn sonst, und das wissen wir ja auch, äh, auch der Klimawandel ist ein großer Treiber auch für, äh, für Migration, wenn Menschen einfach vor Ort nicht mehr die Möglichkeit haben,
0: äh, ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Gerade deshalb ist es auch so wichtig zu helfen, ne? weil wenn alle hier nach Europa kämen, wäre auch keinem geholfen, unterm Strich. Ne?
1: Ja, richtig. Also man muss ja auch sagen, sogar äh, sogar hier in Deutschland, wo man sagen könnte, wir haben hier ein, ein grünes, fruchtbares äh, Land. Also wirklich, ich war jetzt in den letzten Jahren sehr viel in wirklichen Wüsten unterwegs, äh, in der Sahara, im Sahel, äh, im also Südsudan, also da, da gibt es schon ganz andere Ecken, aber sogar hier hatten wir in den letzten zwei oder auch eigentlich in den letzten drei Jahren extrem trockene, trockene Sommer und auch die Landwirte sogar hier vor Ort hatten ja schon Schwierigkeiten. Also das muss man sich nochmal multipliziert vorstellen, was das wirklich da in diesen betroffenen
0: Ländern dann heißt für die Menschen vor Ort. Und, und welche Maßnahmen müssen dann in den betroffenen Gebieten konkret ergriffen werden, um die Menschen vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen? Also wir, also vom World Food
1: Program insgesamt haben wir drei Bereiche, die wir da immer anschauen. Also eins ist Wiederherstellung, dass man eben schaut, wo es degradierte Böden zum Beispiel gibt oder oder, oder einfach diese, diese Flächen, die nicht mehr fähig sind für den Anbau, dass man da wieder Aufforstung betreibt, dass man eben wassersparende Bewässerungstechniken zum Beispiel da also einfach erklärt oder hinbringt. Dann gibt es einen Bereich, also dass man sagt, wie kann man vielleicht auch die die Kleinbauern zum Beispiel, die betroffenen Kleinbauern auch schützen. Da ist das Thema Klimarisikoversicherung zum Beispiel kommt da rein, dass man, dass man sagt, wenn eben unvorhergesehene ähm, Wetterereignisse wie eine Dürre oder eine Flutkatastrophe oder so kommt dass ähm, die ihre Ernte versichern können dagegen, weil die sonst häufig ja auch die ganze äh, Lebensgrundlage oder für das Jahr vielleicht auch dann einfach weg ist. Und der dritte Bereich, ähm, das ist sogenannte Prävention, dass man eben mit Frühwarnsystemen oder also Klimafrühwarnsystemen ähm, da auch rangeht. Und da ähm, da gibt es also allgemeine Maßnahmen, die wir auch äh, mit einem zentralen Team in unserem, ähm, in unserem Headquarter in Rom äh, unterstützen und dann eben auch in den ganzen Landesbüros vor Ort. Und natürlich auch äh, Projekte, die wir vom äh, Innovation Accelerator dann einführen und ausprobieren.
0: Also man kann sagen, die Lebensgrundlagen ausweiten, auch den Zugang zu den lokalen Märkten verbessern. Ganz, äh,
1: ja, absolut, ganz klar.
0: Also da ist... Zum Beispiel, ähm,
1: äh, also zwei äh, speziell La auf die Landwirtschaft ausgerichtete Innovationsprojekte, äh, die wir haben: Post Harvest Loss, also Ernte-Ernteverlust ähm, äh, äh, auffangen, das ist ein Projekt und die Farm to Market Alliance, also im Prinzip die Allianz zwischen den äh, Direkt- oder der Zugang vom Bauern zum Markt, denn ähm, Häufig sind die Strukturen, gerade bei den Kleinbauern in, in vielen von diesen betroffenen Ländern so, dass es darum geht, sozusagen sich selber nur zu versorgen. Wenn man es aber schafft, die Bauern mit den lokalen Märkten zu versorgen, mit der Infrastruktur auch zusammenzubringen, dann geht es natürlich viel eher, dass man auch eine andere Planung aufbaut. Und dass es dann über diese Eigenversorgung hinausgeht, dass man dann vielleicht auch etwas ansparen kann, äh, um, ähm, äh, um über die Zeiten auch hinweg ähm, zu kommen, in denen man eben nicht von der direkten Ernte leben kann. Aber dann kann man vielleicht von seinen Vorräten oder von dem extra erwirtschafteten Geld ähm, seine Familie versorgen. Und, ähm, also gerade zum Beispiel diese Farm to Market Alliance, ähm, da geht es wirklich darum, also den Bauern einfach das Wissen nahe zu bringen, Zugang auch zu, ähm, zu Finanzierungsmöglichkeiten, zu Versicherungen, zu äh, Maschinen und Gerätschaften, ähm, um, um zum Beispiel die Landwirtschaft produktiver zu gestalten und vielleicht Maschinen, die sich sonst alleine nicht leisten könnten, äh, in eine Art Kooperative dann ähm, auch äh, aufzuteilen und eben auch zu den Märkten. Das ist wirklich ein ganz, ganz ähm, relevanter Punkt.
0: Ja, auch die Kommunikation zu verbessern, weil oftmals äh, wohnen die ja tatsächlich weit auseinander, äh, wissen gar nicht, was vielleicht bei dem einen ähm, in der Nähe gewachsen ist und angebaut werden konnte, bei dem im nächsten Ort nicht mehr, ne Kommunikation zu verbessern, digitale Märkte auch zu erschließen, wenn Absolut. dort Kom mhm. digitale Kommunikation möglich ist.
1: Also ganz genau. Also entweder über, auch über digitale Kommunikation ganz häufig ist ja auch ähm, also äh, kann der Markt kann auch mal fünf Fußstunden äh, entfernt sein und dann wenn genau, man gar nicht ich, ja, ja. Dann, also wenn man gar nicht weiß ähm, äh, wird da heute meine Ware überhaupt abgenommen ist da überhaupt ein Bedarf da äh, möglicherweise werde ich diesen fünf Stunden Fußmarsch nicht auf mich nehmen. Und wenn aber dann eben äh, gebündelt ähm, diese Informationen schon geteilt werden kann oder man sogar weiß, da gibt es einen Abnahmemarkt, dann äh, ist es natürlich, kann man einfach, hat man eine viel bessere Planungssicherheit. Und, ähm, und da kann man enorm viel machen, also durch diese
0: digitale Kommunikation. Wie sehen denn konkrete Maßnahmen aus, um mit den Menschen gemeinsam vor Ort nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen? Ja, also das ist wirklich ein.
1: Super Stichwort. Das ist ein, ja, ein Ziel, was wir am Accelerator uns wirklich sehr hoch aufhängen. Weil nur wenn... Man wirklich eine Lösung findet, die auch für die Menschen vor Ort eine Lösung ist, also die, die selber motiviert und die ein Problem löst, was die wirklich haben. Nur dann kann man sicherstellen, dass es auch langfristig und nachhaltig ähm, funktioniert äh, und auch weitergemacht wird. Und da möchte ich gern ein Beispiel bringen. Age to Grow. Das ist äh, ein Projekt, was wir ähm, mit dem Accelerator seit, ja, 2016 unterstützen. Ähm, auch ich war äh, für dieses Projekt ähm, äh, auch schon Projektmanagerin und habe in Peru und in Algerien und in verschiedenen Ländern äh, damit gearbeitet. Und ähm, das ist ein ganz tolles Beispiel dafür. Da landete eine Idee ähm, bei uns auf dem Schreibtisch von einem äh, Flüchtling ähm, aus der Westsahara, der in einem Flüchtlingscamp in der algerischen Sahara lebt, und zwar schon seit ähm, 40 Jahren. Der kam als Vierjähriger in dieses Camp und hat Landwirtschaft studiert und ist sehr daran interessiert, immer nach Lösungen zu finden, das Leben auch für seine Mitmenschen vor Ort zu verbessern. Und der dachte, können wir Hydrokultur nutzen, um Tierfutter für unsere Tiere hier vor Ort anzubauen. Jetzt möchte ich dazu einmal erklären, was Hydrokultur ist. Das ist eine... Anbaumethode, die extrem wassersparend ist. Die braucht fast 90 Prozent weniger Wasser als, äh, als herkömmliche äh, Landwirtschaft. Ähm, und sie braucht keine fruchtbare Erde ähm, dafür. Das heißt, es ist theoretisch auch etwas, was in der Wüste funktioniert. Und der zweite Punkt, zu dem ich kurz äh, etwas sagen möchte, warum Tierfutter, warum nicht zum Beispiel direkt Gemüse ähm, Tierfutter spielt für diese ähm, Saravi, diese äh, Flüchtlinge, eine sehr große Rolle, denn die Tiere, Ziegen, Schafe, Kamele äh, sind ein extrem wichtiger Bestandteil ihrer Lebenskultur äh, und auch eine Grundlage für die Ernährung, die Milch für die Kinder äh, und, auch, ähm, und auch das Fleisch. Und äh, jetzt kann man sich vorstellen, in der Wüste wächst nun wirklich einfach Fast nichts und auch Trockenfutter ist sehr, sehr teuer. Insofern habe ich gesagt, ja, das könnte man doch mal ausprobieren. Denn wenn man es schaffen könnte, die Tiere besser zu ernähren, könnte man auch sicherstellen, dass eine nahrhaftere und qualitativ hochwertigere Milchfleisch produziert werden könnte und, und auch die Menge gesteigert wird. Wir haben einen kleinen Hightech-Container in der Wüste aufgestellt, mit dem man am Tag 100 Kilo frisches Gerstengras produzieren konnte, was so ein bisschen weltraummäßig fast wirkte, wenn man sich das vorstellt, da steht eben so ein Schiffscontainer in der Wüste und man macht die Tür auf und dann ist da ganz frisches Gras, was in nur sieben Tagen von Samen wirklich zur Ernte wächst, und, ähm, und wir haben das ausgetestet, auch um zu schauen, funktioniert das mit dem lokalen Wasservorkommnissen, was etwas salzhaltiger ist. Ähm, und fressen das auch die Tiere vor Ort? Äh, Tiere, die sich sonst häufig tatsächlich von Müll zum Beispiel ernährt haben. Ähm, und nach einiger Zeit konnte man sehen, dass also gerade die Ziegen äh, es äh, extrem genossen haben, dieses, äh, dieses Gras zu essen. Und auch ähm, die Milchproduktion gestiegen ist und auch tatsächlich... Die ähm, Reproduktionsrate, also ganz tolle Ergebnisse. Und dann ging es darum, wie kann man das jetzt eben nachhaltig äh, auf die lokalen Gegebenheiten anpassen, ausrollen. Und da haben wir mit Taleb, dieser Ideengeber, ähm, eben eine eine Version entwickelt, mit ihm und auch den, den lokalen Familien zusammen, die man aus Materialien, die sie dort im Flüchtlingscamp zur Verfügung haben, nachbauen kann. Also wirklich eine viel, viel simplere Struktur, als dieser Hightech-Container war, die aber nach dem gleichen Prinzip funktioniert und aber das Ganze bei ungefähr einem Zehntel der Kosten, denn es geht natürlich auch darum, etwas zu finden, was a, bezahlbar ist, und was auch nachgebaut werden kann, was mit lokaler Expertise, lokalen Materialien genutzt werden kann. Und auch wenn, ich sag mal, der, der Original-Geldgeber vielleicht nicht mehr vor Ort ist, dort weitergetragen wird. Und jetzt, vier Jahre später, kann ich wirklich sagen, dass das sehr gut funktioniert hat. Mittlerweile gibt es über das ganze Camp verteilt über 300 Einheiten, die dort in verschiedenen Größen und Varianten frisches Tierfutter für, für die Ziegen, für die Schafe und Kamele vor Ort produzieren. Und nicht nur dort in der algerischen Sahara, sondern mittlerweile in zehn weiteren Ländern wird
0: genau diese Methode nun auch genutzt. Dann habt ihr noch ein weiteres Projekt, diese Brutkästen für Bäume. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was ihr da genau macht? Richtig, ja, gerne. Das ähm, Projekt heißt Groasis.
1: Das ist ein Startup aus Holland. Die Holländer sind ja tatsächlich sehr innovativ in dem Bereich nachhaltige Landwirtschaft. Und ähm, da geht es darum, ähm, eigentlich Bäume zu pflanzen, also äh, wieder Aufforstung zu betreiben, was ich auch sagte, als auch als Gegenpol zu degradierten Boden. Ähm, und das ist ganz toll. In der Zeit, sozusagen in der der Baum heranwächst, ähm, kann man in dieser Box, die hat quasi zwei, ähm, zwei Ebenen, in der Mitte äh, wächst der Baum heran und in der äußeren Ebene ähm, kann man gleichzeitig noch ähm, Gemüse anbauen, äh, was dann auch noch zusätzlich ähm, eigentlich diesen Wachstum des Baumes noch äh, verstärkt und äh, den, die Wurzelbildung auch ähm, im Boden unterstützt. Äh, diese Grow Box, in der das Ganze dann stattfindet, die wird die zerfällt im Laufe der Zeit, so dass man dann eben nachher auch keinen, keinen Abfall wirklich vor Ort hat, weil die eben auch aus abbaubaren Materialien ist. Die gibt aber gerade in den ersten ja, Anfangsstadium einen gewissen Schutz, weil man muss sich vorstellen, wenn man das eben in sehr trockenen Gebieten, wo es vor allen Dingen zum Einsatz kommt, nutzt, braucht diese junge Pflanze natürlich einen einen extra Schutz vor der teilweise sehr sehr starken Sonne oder vor den sehr starken ähm, Winden und und Wetter ähm, Wettergegebenheiten und äh, die Technik die dahinter steckt ist übrigens auch ähm, Hydrokultur wieder eben mit diesem wassersparenden, ähm, mit dieser wassersparenden Methode äh, die man dann in dieser Box ähm, nutzen kann, dass da das Wasser quasi aufgefangen äh, ist und was dann einfach genau so viel an die Pflanze abgibt, was sie braucht, äh, um eben das nächste Wachstumsstadium zu erreichen.
0: Ja, das ist toll. Ne? Also technische Innovationen können verzweifelten Menschen vor Ort dann also wirklich wieder Mut machen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Äh, in vielen Entwicklungsländern ist ja die landwirtschaftliche Infrastruktur, du hast es schon gesagt, wie Straßen, Lagerhäuser und Bewässerungssysteme, zu schlecht, viele Ernten verderben. Den Menschen fehlt aber auch teilweise das Know-how. Dadurch werden die Erträge natürlich auch wieder knapper und die Nahrung teurer. Wie wirkt ihr dem entgegen? Auch vielleicht hier ein weiteres Beispiel. Post
1: Harvest Loss, diese diese Initiative, die ich einmal kurz angesprochen habe. Da geht es darum, wie kann man wirklich die Erntelagerung Optimieren. Häufig ist es so, dass es vielleicht eine, eine gute Ernte gab ähm, und dann wird die aber nicht vernünftig gelagert und dann kommen Schädlinge oder dann kommt Feuchtigkeit, dann kommt Fäulnis äh, ins Spiel und dann wird äh, vielleicht eine erfolgreiche Ernte ähm, einfach äh, verdirbt die und dann sind die Menschen wieder ohne diese ähm, ja, und ihre wichtige Lebensgrundlage da. Und da geht es dann tatsächlich darum, einmal Aufklärung zu betreiben, aber auch ähm, Methoden an die Hand zu geben, wie es verbessert werden kann. Da gibt es zum Beispiel ähm, einfache Silos, so Tonnen, ähm, oder sogar noch günstiger, so doppelwandige äh, Säcke, die einfach dafür sorgen, dass ähm, die Ernte geschützt ist äh, und von innen eben auch so, dass keine Schädlinge hineinkommen können und von außen, dass keine ähm, also, dass es von innen luftdicht abgeschlossen ist und von außen keine Feuchtigkeit äh, hineinkommen kann. Und da gibt es eben eine Initiative, die mittlerweile äh, in, ich glaube, ja, fast 25 Ländern Aktiv ist und immer je nachdem ähm, äh, auch probiert, ähm, lokale ähm, Hersteller mit, mit reinzubringen, also zum Beispiel einen Hersteller von dieser, diesen Säcken, der auch ein Interesse hat, diese Säcke vielleicht äh, unters Volk zu bringen, sagen wir mal, und, ähm, und aber gleichzeitig Aufklärungsarbeit zu leisten für die Kleinbauern, damit die auch den, äh, den Sinn und Effekt darin zu sehen. Und wir machen es häufig so, dass wir dann die erste Generation ähm, Lager. Optimierung äh, unterstützen, auch finanziell, ähm, und dass dann durch die gewonnenen Ernteerträge und das gestiegene Einkommen der Kleinbauer im nächsten Jahr selber dann schon den Sack kaufen kann ähm, und ebenso stetig tatsächlich auch äh, sein, sein Einkommen erhöhen kann und, äh, und sich möglicherweise noch weiterentwickeln kann. Also das ist nur ein Beispiel, und äh, was aber extrem effektiv äh, und sein kann oder einen nachhaltigen Effekt hat.
0: Im Notfall ist WFP ja oft als erstes vor Ort und leistet Hilfe für die Opfer von Dürren, Überflutungen, Sturm und anderen Naturkatastrophen. Was sind dann die größten Herausforderungen, den Menschen vor Ort direkt zu helfen?
1: Da, also gerade wenn man jetzt über eine Naturkatastrophe zum Beispiel spricht, ähm, geht es wirklich um Zeit. Man muss sich vorstellen, wenn eine Überflutung stattgefunden hat oder ein Erdbeben, ähm, sind von einen Moment auf den anderen. Plötzlich alle Straßen weg, Häuser zerstört, komplette Infrastruktur. Und da geht es, da geht es wirklich darum, so schnell wie möglich ein, ein funktionierendes Hilfssystem aufzubauen, auch Menschenleben zu retten. Also gerade in den, ersten, in den ersten Stunden, oder man redet immer von diesen ersten 72 Stunden, in denen wirklich Kritisches noch passiert. Einmal zu schauen, wo sind überhaupt noch Menschen, die man, die man möglicherweise noch befreien, retten, unterstützen muss? Und dann, wie versorgt man diese Menschen? Also medizinische Versorgung, Versorgung durch Wasser, durch Lebensmittel und auch, dass die, dass die ein Dach über dem Kopf haben, dass sie dann erstmal irgendwo unterkommen können. Und dann geht es darum, danach eine, ja, eine temporäre Infrastruktur aufzubauen, bis dann hoffentlich... Ähm, nach und nach wieder äh, der Ursprungszustand äh, oder also hergestellt werden kann. Ähm, da hat sich tatsächlich auch oder da gibt es auch viele Möglichkeiten, wo wir mit dem Innovation Accelerator äh, reinschauen, wie kann man ähm, die bisher schon sehr guten Systeme, aber wie kann man diese Systeme noch effizienter oder effektiver gestalten? Ähm, da gibt es zum Beispiel ein, ähm, ein Projekt äh, Sky nennt sich das. Ähm, wo ähm, man mit Hilfe von, ähm, von, von Drohnen ähm, schaut, also vor Ort, äh, die schickt man über das betroffene Gebiet äh, und kann und die, da werden Fotos gemacht. Und dann werden diese Fotos eben äh, an eine zentrale Stelle geschickt. Und dort auch mit Hilfe von, ähm, äh, von Artificial Intelligence und ähm, Machine Learning-Programmen äh, möglichst schnell die Informationen übersetzt, die diese Fotos machen.
0: Jeden Tag müssen ja vor Ort Millionen Frauen und Männer darum kämpfen, ihren Kindern eine nahrhafte Mahlzeit zu ermöglichen. Vor allem für Kinder ist ja Mangelernährung in den ersten 1000 Tagen ihres Lebens enorm gefährlich. Und sie laufen eben Gefahr, ihr Leben lang unter kognitiven, körperlichen Beeinträchtigungen zu leiden, weil ihre Nahrung einfach eben nicht genügend lebensnotwendige Nährstoffe enthält. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was bekommen betroffene Kinder vor Ort in ja, den gefährdeten Regionen von Haus aus zu essen? Und wie äußern sich diese Mangelerscheinungen?
1: Was sehr häufig ähm, die, die Grundbasis ist, häufig ein, ein Gemisch eben aus einem Getreide und Wasser, ähm, was einfach eine, ja, eine Art Basis ähm, ja, Ernährung sichert. Es macht satt äh, und es ist gut verdaubar. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass darüber hinaus ähm, äh, es natürlich dann fehlt an Proteinen, an Vitaminen, an all diesen lebenswichtigen Nährstoffen. Und ähm, genau wie du gerade gesagt hast, diese ersten tausend Tage, ähm, das ist wirklich kritisch für die Entwicklung eines äh, eines Kindes und eines Menschen. Ähm, wenn ein Kind in diesen tausend Tagen nicht Zugang hat zu dieser ausgewogenen Ernährung und zu den entsprechenden Nährstoffen, hat das bleibende Schäden dieses Leben lang nicht mehr weggehen. Auf alle Organe inklusive Gehirn. Und es wird sich nie wieder auf den gleichen Stand entwickeln können wie ein Kind, was in den ersten Tagen komplett versorgt werden kann. Und was das nachher also auch für das weitere Leben bedeutet, das kann man sich ja vorstellen, wenn man schaut auch wirtschaftlich nachher, welche Jobmöglichkeiten könnte auch dieses, dieses Kind nachher haben, welche Bildungsmöglichkeiten hat dieses Kind. Also das ist, das ist tatsächlich ein ganz, ganz kritischer Punkt, dass man schaut, ähm, auch wenn wir als World Food Program äh, eben in die, ähm, in die Unterstützung gehen, ähm, da ist immer ein ganz großer Fokus auf, äh, auf die ähm, äh, Schwangere und, ähm, und junge Mütter und die Kinder eben, dass wir da schauen, ähm, die gut zu versorgen, um diese Generationen auch zu sichern. Denn sonst äh, kann eine ganze Generation wirklich... Ähm, ja, betroffen sein und, und die kann es nicht mehr aufholen.
0: Ja, das ist eben das Krasse, ne? dass Mangelernährung eben nicht nur Leid und gesundheitliche Probleme mit sich bringt, sondern eben auch Bildung und Arbeit hemmt. Da gibt es eine sehr schöne Studie aus Guatemala und die kam zu dem Ergebnis, dass eine Gruppe von Jungen, die in ihrer Kindheit mit angereicherter Spezialnährung ernährt wurde, später ein bis zu 46 Prozent höheres Gehalt bekam als die Personen der Vergleichsgruppe. Also ein sehr harter Vergleich, also da sieht man tatsächlich, was das für spätere Auswirkungen hat. Ne?
1: Ja, also genau, also wenn man eben das dann wirklich an diesen wirtschaftlichen Zahlen dann da festmacht, ähm, das, ist, das ist krass zu sehen und, ähm, und man kann sich ja auch vorstellen, dass natürlich, einem, man, man kennt es ja von sich selber, äh, wenn man mal, ich sag mal ein Mittagessen verpasst hat äh, oder so ich meine das sind wirklich ganz andere Dimensionen aber dass man dann einfach äh, schon nicht so nicht so eine Energie mehr hat ähm, dass man sich nicht so richtig aufraffen kann äh, und das muss man sich einfach auf einem ganz anderen Level vorstellen also nicht nur eben dass sie entwickelt aber man man ist gar nicht mehr in der Lage wirklich ähm, auch vielleicht körperlich harte Arbeit äh, auszuführen äh, oder geistige oder es ist es beeinflusst wirklich alles und Darum ist auch eine gute ausgewogene Ernährung die Basis erstmal. Wenn das sichergestellt ist, dann kommen sozusagen alle weiteren, äh, alle weiteren Punkte. Und darum ist es Existenz, auch so, ne? ähm, ja. Ja, so kritisch und so ja, dass das wirklich ähm, gelöst wird bis 2030. Ähm, und ja, wenn ich wenn ich darf ein Beispiel dazu, ähm, wie wir auch äh, probieren das auch anzugehen als World Food Program insgesamt, ähm, haben wir eine große ähm, zu, mit äh, also Schulessenprogrammen, programm äh, das wir häufig vor Ort mit, ähm, mit den lokalen Schulen, mit den lokalen Regierungen auch äh, umsetzen, um zu schauen, dass, wenn die Kinder in die Schule gehen und die vielleicht zu Hause nicht die Möglichkeit haben, ein ausgewogenes Essen oder, oder drei Mahlzeiten oder so zu bekommen, dass sie zumindest eine ausgewogene Mahlzeit am Tag sicher bekommen, also eben in der Schule dann. Und das hat eben einen irren Effekt auf zwei Ebenen. Einmal zu schauen, dass, dass es die ausgewogene Ernährung bekommt und auch, dass sie zur Schule gehen. Dass sie dann eben halt auch wirklich was Zugang zu Bildung haben. Denn häufig ist es auch für die Eltern eine große Motivation zu sagen, ich weiß, da bekommt mein Kind heute eine Mahlzeit. Also schaue ich auch, dass das Kind eben eher in die Schule geht und ich es nicht für, also dass es eben für andere
0: Dinge sonst, sonst eingesetzt wird. Immer häufiger kommen in Entwicklungsländern ja diese sogenannten Blockchains für Bargeldtransfer, Identitätsverwaltung und Lieferketten zum Einsatz. Dieser neuen Technologie wird ja ein enormes Potenzial vorausgesagt, Krisen besser zu bekämpfen. Kannst du uns die Vorteile erklären?
1: Blockchain ist natürlich ein, ähm, also ist vor allen Dingen einfach eine sichere und transparente Methode, wie man Daten austauschen kann und, und auch Finanzdaten und persönliche Daten in eben auf dieser gesicherten, ja auf dieser, dieser Kette quasi, auf dieser Blockchain äh, eben. Und äh, ich möchte das mal an einem Beispiel äh, veranschaulichen. Äh, wir haben ein Projekt Building Blocks, äh, nennt sich das. Äh, das haben wir in einem Flüchtlingscamp in Jordanien mit syrischen Flüchtlingen ähm, ausprobiert, äh, wo die äh, Flüchtlinge vor Ort schon statt mit Essen, also statt mit äh, also direkten Essenslieferungen, mit ähm, Geld versorgt werden. Das ist sowieso etwas, was das World Food Program insgesamt ähm, jetzt probiert, da wo es möglich ist, äh, auch umzusetzen, ähm, weil dann natürlich die betroffenen Menschen die Möglichkeit haben, ähm, selber zu bestimmen, für was sie dieses Geld einsetzen wollen, also welchen Speiseplan ähm, sie, sie, sie haben möchten. Ähm, und das gibt natürlich auch wieder sehr viel Selbstbestimmtheit zurück. Ähm, so also sowas dieses System hatten wir eh schon in, in Jordanien äh, umgesetzt und jetzt ging es aber darum ähm, wie bekommen die Menschen eben dieses Geld zur Verfügung gestellt also da gab es vorher zum Beispiel Karten ähm, die aber häufig verloren gegangen sind oder auch ähm, äh, oder auch viel Raum lassen für äh, für Betrug ähm, oder oder andere Optionen. Und hier kommt die Blockchain sehr äh, interessant zum Einsatz. Ähm, wir haben also für eine Gruppe von 100.000 Flüchtlingen in diesem Camp ähm, für alle digitalen Konten erstellt, die auf dieser Blockchain äh, sind, alle mit sicheren, verschlüsselten Daten ähm, und auf die wirklich dann eben jetzt nur der, jeder Einzelne zugreifen kann. Und äh, jetzt geht dann eben ein einer von diesen Familien geht einkaufen äh, in einem Supermarkt, der in diesem äh, Camp vor Ort ist, kann sich alles aussuchen, was er möchte. Und beim äh, Checkout an der Kasse wird über ein Iris-Scan, ähm, also wirklich die Augen gehen dann vor so ein Gerät, äh, und da wird eins zu eins äh, zugeordnet, so, das ist jetzt halt genau für diese Person, äh, greife ich jetzt auf das digitale Konto auf der Blockchain zu, äh, bezahle diesen Einkauf und dann äh, kann die Person rausgehen. Bargeldlos, ohne Karte, äh, ohne irgendetwas, was, ähm, also was, äh, was verloren gehen kann. Und es wird
0: transparent eins zu eins äh, einfach äh, sichergestellt, jeden Tag sind etwa 5.600 Lastwagen, 30 Frachtschiffe und etwa 100 Flugzeuge für WFP im Einsatz, um die Bedürftigsten mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsmitteln zu unterstützen. Die Hilfe umfasst ca. 15 Milliarden Mahlzeiten im Jahr. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2030 allen Menschen den Zugang zu Nahrungsmitteln zu ermöglichen und dem Hunger auf der Welt ein Ende zu machen. Jetzt haben wir ja schon sehr viel gehört, was alles schon unternommen wird. Ist es aber wirklich möglich, dieses Ziel zu erreichen bei diesen unglaublichen Zahlen? Ich weiß, diese Zahlen können einen
1: erschlagen. Und sie sind, äh, sie sind natürlich auch wirklich sehr, äh, sehr gewaltig. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also man muss sagen, 1990 waren eine Milliarde äh, Menschen haben noch an Hunger ähm, gelitten. Diese Zahl ist in der Zeit runtergegangen. Wir sind jetzt bei 690. Also es ist ein Fortschritt zu sehen und es muss aber auch viel, viel getan werden. Und ich glaube fest daran, durch die Maßnahmen, die das World Food Program schon macht, die wir, wie wir unterstützen, aber auch durch die Unterstützung von Partnern und idealerweise von, von jedem Einzelnen da draußen, ist das Erreichbar. Aber es ist ein großer, eine große Kraftanstrengung und, ähm, und bedarf eben einen ja, großen gemeinsamen Ruck, würde ich sagen.
0: WFP finanziert sich ja ausschließlich auf Basis freiwilliger Zuwendungen und konnte 2019 die bisher höchste Gesamtsumme von 8 Milliarden US-Dollar akquirieren. Der Kampf gegen Hunger hängt ja entscheidend von Geldgebern ab, also von Menschen wie uns, denen es besser geht. Nach den Vereinigten Staaten von Amerika war Deutschland übrigens der zweitgrößte Geldgeber. Ein tolles Ergebnis, finde ich. 2019 stellte WFP 4,2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel und 2,1 Millionen US-Dollar in Form von Bargeld und Gutscheinen zur Verfügung, um Hilfe überhaupt möglich zu machen. Trotzdem glauben ja immer noch viele Menschen, ihre Spenden würden nicht ankommen oder andere würden sich die Taschen vollpacken. Was stellt ihr dem entgegen?
1: Also das ist ein tolles Stichwort, um äh, die Spenden-App Share the Meal vorzustellen. Äh, auch eine ganz tolle Innovation, die, ähm, die auch, von, äh, auch äh, vom, vom Accelerator ähm, äh, mit auf den Weg gebracht wurde. Ähm, Share the Meal ist eine Spenden-App, wo man sich die einzelnen, Krisen sozusagen anschauen kann oder die einzelnen Programme, die die Menschen vor Ort unterstützen und kann auswählen, wo man ein Kind zum Beispiel unterstützen möchte mit einer Mahlzeit pro Tag oder ein ganzes Projekt oder eine Familie. Und es ist wahnsinnig transparent, weil man eben selber, es erstens auswählen kann und noch weitere Informationen auch dazu bekommt. Und es ist tatsächlich auch äh, gerade ein Thema für die, für die jüngere Generation, die eben sagt, ich möchte helfen, die auch ein sehr äh, soziales äh, Bewusstsein ja auch hat. Ähm, aber ist auch eben ein Angebot, äh, gerade auch an, an die, ähm, eben zu sagen, ich lade es mir einfach ich mir runter, es ist transparent, ich wähle aus, ich bestimme, wie viel ich gebe, für wen äh,
0: und wann. Eine einzige Mahlzeit kostet äh, zur Information nur 70 Cent, ein Kind eine ganze Woche zu ernähren, gerade einmal 4,90 Euro, also da ist wirklich tatsächlich auch für jeden etwas dabei. Äh, gerade in der Vorweihnachtszeit und zum Jahreswechsel möchten ja viele Menschen helfen und es ist auch eine gute Gelegenheit auf weltweite Krisen und ihre Ursachen aufmerksam zu machen, was kann man denn noch alles tun? Also abgesehen jetzt mal
1: von äh, davon sich sofort die Share-the-Meal-App runterzuladen und sich sein Lieblingsprojekt auszusuchen äh, und das zu unterstützen, wir sind immer offen für neue Ideen gegen den Hunger, sich bewerben mit einer tollen Idee, äh, wer Expertise ähm, hat oder wer äh, seine seine Zeit als, äh, als Mentor vielleicht für eines unserer Projekte äh, geben möchte. Da sind wir auch sehr interessiert daran. Oder natürlich auch, ähm, auch Zugang zu, zu großen Firmen, ähm, zu Technologieunternehmen, die, ähm, die auch unterstützen können, unsere Projekte vor Ort ähm,
0: äh, zu fördern. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, da kann man nur sagen, lasst uns alle zusammen und jeder für sich etwas tun, den weltweiten Hunger in den Griff zu bekommen. Es ist möglich, Hunger und Klimawandel sind besiegbar. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Nina. Ich hoffe, wir konnten gemeinsam dazu beitragen, diesem so wichtigen Thema noch einmal besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Viel Erfolg weiterhin bei deiner Arbeit. Es ist wirklich toll, was ihr da alle jeden Tag leistet. Danke dir.
1: Vielen Dank dir, auch dass du uns diese Plattform gibst und, ähm, und auf das Thema aufmerksam machst. Gerne.
0: Dankeschön. Es gibt also konstruktive Maßnahmen, die jedermann gegen den Klimawandel und den Welthunger ergreifen kann. Nachhaltig konsumieren, zum Beispiel nicht so viel Fleisch essen, Fairtrade-Produkte kaufen und Kleinbauern unterstützen. Geht es aber darum, innerhalb von Tagen Millionen von Menschen vor dem Hungertod zu retten, dann helfen Spenden am meisten. Schaut euch doch einfach mal die App Share the Meal an und denkt daran, dass ihr damit wirklich Menschen und Kindern in Not helft, zu überleben. Wer nicht spenden kann, kann auf seinen Social-Media-Kanälen oder auf anderen Wegen auf die Katastrophe aufmerksam machen. Denn Hunger und Klimawandel sind besiegbar. Jeder kann etwas tun. In diesem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit, in der wir immer auch einmal an jene denken sollten, denen es auch in dieser Zeit sehr viel schlechter geht als uns. Weitere Informationen mit vielen interessanten Links zum Podcast findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.green-life.global. Bleibt alle gesund, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.